1: for me?
2: 21, can you hit a
1: little rich? Vet du hur man har den absolut bästa fredagen?
2: Bästa fredagen? Nej. Kan du berätta det?
1: Men du vet så här, fredag är ju ofta, alla har sina traditioner hit och dit. I det, är det man vill göra så mycket, man ska gå ut och kröka eller man ska vara hemma och mysa. Ja. Jag hade inga planer i fredags. Nej. Alltså blanko, näda. Ja. Ja. Och så skriver agent Joel då, din gubbe, <laughs> ja. sk skriver till mig bara Pepe, vad gör du? Kan du inte komma ner och hålla mig i sällskap i Malmö? Och jag bara så här, jo. jo. Så var bara, kom ner, jag, det är ingen annan här, kom ner. Så kan vi ju dela ett hotellrum och så kan vi gå ut och dricka några kallar. Och jag bara hoppa in i bilen.
2: Oj, oj, oj. Bil och är oh. i stan och dricker lite bärs alltså.
1: Nej, men du vet, jag satte mig i bilen och jag slog något nytt rekord ner till Malmö så jag kom ju precis till slutet av första set av Galan Lebrons match där på fredagen. Vilket var helt perfekt. Mm. Joel kom och mötte upp mig Klämde på mig något, något vippband Och så tog vi raka vägen upp Till, till någon vipp Där han hade löst Och så var det, stod det bara en kall där och bubbla framför mig Och så hade jag så asbra vy utav padden och så tänkte jag så här, Ja för tre timmar sen så visste jag inte ens Att jag skulle sitta här det är, en bra det är
2: en bra fredag Och du, det är en bra fredag. första bedan är ju extra god Och med den utsikten Aj, det, det är skönt, Och kolla på, alltså. på padden Det kan ju inte bli bättre Ja Nej, det var världsklass
1: och uh, kärlek till Joel som drog ner mig. Vi hade en väldigt trevlig kväll och sen så gick vi ut. Och Malmö har ju, Malmö har ju ett ställe som heter Paddy's. Okay. Och det är, det är typ en ren GT-bar. Och så alltså de, de serverar ju annat också. Men det är typ bara gin och tonic. De har en jävla massa gin. Yeah. Uh, det är inte sponsrat, men det är så jävla trevligt det här. Och uh, de har såna här innergård där de hade liveband just denna fredag. Uh, ingen aning om varför. Så det var ju sånt otroligt stor hej där. Vi kom in och så var det lite gött paddelfolk där och hälsade på en, vilket gjorde att man fick en räkmacka in i baren och sen så kunde man beställa direkt. Så det var bara så här en... Det var, det var meant to be i fredags. Det var så jäkla god kväll.
2: Det var en riktigt bra fredag låter det som. Men var du kvar där hela helgen? Nej,
1: ja, jag stannade. Det blev ju en och annan där i fredags. Jag hade haft en bra träningsvecka yeah. så jag kände att det var värt det. Så när vi vaknade lördags, jag och Joel i ner jag frukost så var vi båda lite sådär, mm, lite sletna. Kom fram med en gubbe och frågade om man kunde ta en snabb bild med mig vid frukosten. Jag ville inte veta hur jag såg ut på den bilden, men skit samma. Men då var vi lite sletna så vi kollade typ ett gäng matcher på lördagen. Jag såg sista matchen, Joel stack efter första set tror jag och tack hem till, han stack hem till Veby och jag stack hem till Ystad. Och um, hängde med lite polar där och bad bastu och chillade lite. Mm. God helg var det.
2: God helg. Men uh, såg du någonting av finalerna?
1: Ja, uh, hemma såg jag. I soffan såg jag finalerna. Jag såg alla semifinaler och mm. så såg jag finalerna hemma. Vet du vad? jag tänkte på en sak. Det var ju asbra kvartsfinaler fredagen, tyckte jag. Jättebra mm. matcher. Mm. Lördagen semifinalerna var lite antiklimax. För det var liksom nästan ingen bra match. Tycker du inte? Nej, alltså det var ju bra men det var liksom... en jag tyckte aldrig det var någon kamp. Nej. Jag tyckte LeBron Galland mot Pakito och Teo var liksom spel mot ett mål. Ja,
2: men så var det. Det var match väldigt härligt. Det var det. Jag såg inte hela matchen. Jag såg delar av den semifinalen och eh, de hade ju full koll på den matchen från start till slut.
1: De hade full koll och det var lite så här jobbigt i stunder alltså för att alla vi älskar ju Pakito och publiken framförallt mm. älskar ju Pakito och att se honom lite så där vilsen på en bana det blev lite ovärdigt mm. nästan. Och vi pratar ju om alltså, att han har gjort en dålig tävling, Han har gått semifinal i VPT. Men jag bara menar, Pakito är ändå paket. Och när man ser honom, typ inom situationstecken göra bort sig i hörnet eller liksom gå bort eller sådär. Jag tycker, jag tycker det är stort av honom att orka. Men jag tycker också det är lite så här. Synd att se honom inte liksom bara fullt Nej, ut i sin potential. det är jävligt
2: jobbigt faktiskt. Och vi har ju sett honom spela på sidan där han liksom ja. en utmanar Lebron Galan, vid flertar tillfällen. Och han har ju slagit dem många gånger. Mm, Men det är, ju, det är ju tråkigt att se honom så vilse och <laughs> så inte sig själv på forhandsidan.
1: Nej, precis. Ähm.
2: Med, tan med tanke på att han är så alla bra som han är. Mm. Han får ju verkligen ut det bästa av sitt spel på backensidan. Och jag vet inte om ni har lagt märke till det, men han spelar ju liksom med så sjukt mycket handleder. Och det visar ju liksom att det funkar ju när han använder väggen. Eh, och som backenspelare så är det väldigt sällan innan väg han får spela en forhand. Utan då är det oftast att han skickar upp den ja. i luften Precis. och lobbar. Men nu på forehand-sidan så måste han ju spela mycket eh, innan väg med sin forhand. Eh, och då ser man hur slapp han är i handleden och hur mycket han, han, misstag han gör och hur, hur bollen mm. bara liksom fly, flyter iväg oftast ut. Ja. Det passar inte honom, han hade behövt ändra en hel del tekniska saker för att spela bättre på foranserien vilket han hade fixat galant väldigt fort. Men mm. inte så pass fort att han kan slå världsättena.
1: Idag. Nej, exakt. Sen är det häftigt att han ändå kan liksom bara byta sida. Och stans, han fick ju det han ville. Han fick ju bevisa att han vann ju mot Dineno i kossan. Nu har han gjort det. Precis,
2: nu har han gjort det. Och jag tror att det blir ju liksom, hans sista tävling på just våran sidan blir ju efter Premier Paddle-tävlingarna. Ja. Han, han spelar ju med Yangua i Buenos Aires och Mexiko mm. tror jag så att då är han inte tillbaka på sin backansida sen så kommer han ju spela master-slutspelet på foransidan med Tejo och jag tror också det var en taktisk grej av Paco att välja att gå över till foransidan och spela med Tejo för att då skulle han säkra sin plats i master Ja okej, okay. poängmässigt för som inte liksom, Ja, poängmässigt och det är inte så lätt för att hade han kanske spelat med Yanguas så kan han inte spela med Yanguas för att det är bara de som är topp 16 som får spela master och då var det ju ingen ledig Fårhan gubbe som han skulle kunna tänka sig att spela med. Så då tog han ju beslutet att okej, okay, jag, jag går över på Fårhan så får jag jaga rätt på någon backen gubbe. Och då var ju och ledig och han är ju bland de topp 16 bästa. Absolut. Så att där säkrar han ju sitt master slutspel. Och det här master slutspelet är jävligt viktigt för att alla spelare som når master slutspelet riktigt är de 16 bästa rankade ja. både på här sidan och de sidan. De får ju en bra bonus. Både bonus av VPT men framförallt bonusar av sina sponsorer.
1: Ah, Okej, okay. så det är ekonomiskt att, eh, viktigt att, också?
2: Ekonomiskt viktigt också, ja. Definitivt. så att eh, Jag tror att han gör sin sista tävling på våran sidan just i masa slutspelet och sen så går han tillbaka till sin sidan, vilket är såklart baksidan.
1: Men varför, om man nu ska tänka så då, varför kunde han inte pata ihop sig med typ Cingotto då?
2: Det hade han kunnat göra men chingotto har ju, har ju liksom bestämt och stängt med Garrido.
1: Men hade han gjort det äh, innan det?
2: Jag tror att ja, men jag tror Garrido kände och antagligen Chingotto också att om de gör ett byte och börjar spela så ska de väl spela hela nästa år också. Pacito ja. kanske snackade med Tejo och sa att du är syn på att avsluta detta året så hittar du en mm. foreign gubbe till nästa år. Det är väl lättare att hitta en partner som man verkligen kan bygga något seriöst med och långsiktigt kanske när en säsong är slut än mitt i slutet av, slutspurten av en säsong. Det är inte så lätt ja. att nej, det är hitta klart. en partner. Vem
1: ser du honom med nästa år då? Det
2: här är svårt jag vet inte vem man kommer spela med. ett alternativ. För det är lite
1: tidigt med jangas eller? Pff,
2: både jag och nej. Men jag tror det. Jag tror jangas mm. behöver ett år till. Sen mm. kommer, för nu har Yanguas legat där runt 19-20 på rankingen i ett helt år. Ja. Eh, jag tror han behöver göra några fler semifinaler eh, för att kunna ta nästa steg, kliva på rankingen och ta sig an en uppgift som att spela med spelare. Men kan han inte Paquitos. göra det
1: då om han får några tävlingar med någon som är på ett Paquitos erfarenhetsnivå spelmässigt?
2: Mycket möjligt. Jag tror att det går det bra för Pakito och Jangas nu i Buenos Aires och Mexiko så tror jag definitivt att det kan hända saker till nästa år att kanske Paco då bestämmer sig för att ge Yanguas en chans. Det är inte helt omöjligt.
1: Men det känns också som att jag tycker lite så här, det känns som att Jangas vet detta och därför så går han in i varje tävling med en sån sjuk nypress. press. <laughs> Får jag ja.
2: ja men definitivt. Alltså Yanguas vet att Okej, ska jag spela med Paco nästa år då måste jag prestera på topp. Då måste vi i alla fall typ nå final kanske. Uh, mm. Och då, då blir det liksom så här. Okej, okay, jag måste nå final. Och då börjar jag ju tänka att shit då måste vi slå dessa paren fram till final. Mm. Jag har aldrig varit i final. Jag kommer få mycket boll eftersom de kommer lasta av på honom. Antagligen, jag vet inte. Men mycket sådana av de här tankarna tror jag strunnar runt i, i Yanguas skalle.
1: Jag tror också det. Men du vet,
2: jag tror inte det oroar honom alls. För att jag vet att Yanguas är sjukt starkt mentalt. Och mm. han är inte rädd för något. Alltså han är inte rädd för något alls. Så jag tror ändå Yanguas kommer hitta en bra partner till nästa år. Och jag tror inte det är omöjligt att han kanske tar kanske ett år med typ en spelare som Maxi Sanchez. Innan han tar en topp, topp backen gubbe För där tror jag liksom att Maxi Sanchez är en väldigt underskattad backenkille tycker jag. Mm. Han var ju världsättad under två år med Sanjo och vann mm. allting i princip de två åren. De var överlägsna.
1: Men han spelar med Lucha Capra nu?
2: Precis. Och för mig är Lucha Capra sämre än Youngwas. Och alldeles för dålig för just Maxi. Okej, okay, okej. Okay. Eh... Intressant. Jag tror att Max, Max har spelat med Lucho för att han inte riktigt haft andra alternativ. Mm. Men det kommer bli en del rokader. Eh, ja. nu, nu, liksom nu vet jag inte om det blir så här. är nej. Spekulera ju fritt. Det är inte, omöjligt jag flit, att, ja. det är inte omöjligt att Paco kanske spelar med Alex Ruiz, de är bra polare sedan gammalt. Just det. Och Alex har ändå spelat bra detta året med Momo González. Mm, verkligen. Och det gör egentligen att Yang was ledig, i i vill ju lämna Lucho för att han behöver en bättre okay. gubbe och kanske ta en yngre talangfull kille mm. som Jangwas. Det är Nej. inte helt omöjligt. Men det är bara spekulationer. Men
1: Max jag har ju också, han börjar väl säsongen med att byta liksom, partner efter varje tävling och sen stannar han med Lucho mm. sen dess då. Ja, precis. Men Han har inte ja. riktigt
2: hittat där och ja. Det är svårt det där med partnerbyten också.
1: Jag hörde att vi skulle komma in på en för Selingo gjorde ju en, en liten skällinsats insats. VPT Malmö. Mm. Det gjorde han. Och vad är det hans partner heter?
2: Selingo spelar med Belluat.
1: Just det, Belluat. Men där i alla fall hörde jag att Selingo skulle spela med Juan Martin Diaz nästa säsong. Aha. Det visste inte jag. Jag hörde jag faktiskt från trovärdiga källor på spanska i eh, Players Lounge under webbd. Men
2: vad var
1: det som sa det då? Ah. Ah. Jag vågar inte hänga ut det det, vet vi, det har ju hänt i poddens historia Att vi har tagit upp eh, Spanska rykten från spanska spelare Som vi vet inte kan lyssna på podden Där det når dem Via svenska kontakter Som lyssnar på podden Och sen berättar för dem att vi har pratat om det Och sen får vi ett argt voicemail Från den spelaren vi har hängt ut <laughs>
2: Jag vet inte exakt vem du tänker. Exakt.
1: På. Så att vi får för, Ibland får vi tänka på vilka vi hänger ut här. Ja, verkligen,
2: för det, det är mig de kontaktar. Det är ja, inte dig. för Nej, du är det. Inte spanska, <laughs> det är inte de spanska. Det är jag som tar skiten.
1: Men däremot så får jag ibland en, en liten kärlekslavett när vi ses på tävlingarna.
2: Mm. Men okej okay, vi, vi vi hänger inte ut den här spelaren, nej, då, men, det, men det, det nej,
1: i alla fall, den tror jag kommer det, ske om inte något konstigt händer, men å andra sidan gjorde det ju gjorde de en väldigt, väldigt bra tävling nu under VPT och det var för mig. Mm. Det var nog för mig den största skrällen på väldigt länge. Det
2: den, men också att Rubio och Arroyo nådde semifinal också. Ja. Den,
1: de, men men jag tycker att den är lika stor skräll. Tycker du inte det? Nej, jag tycker inte det. Jag inte om man tittar på vilken väg de fick. Alltså, jag tycker att Zlingo Belovatis vinst mot Kuey och Bela är större, eller?
2: Ja, verkligen. Men det, det är synd att Danne och Solano började Asså. så så bra.
1: Det är ju det här. Det är ju det här jag vill komma in på. Och
2: Pablo Lijo och Xavi eh, Ruiz. Vad hade de vunnit den matchen så skulle de ju möta Rubio Arroyo Asså. för dem
1: Danne, om du lyssnar nu, Danne, stäng av. För du kommer få ja. ångest nu. <laughs> för
2: att då skulle de ju möta Rubio och Arroyo. Eftersom de slog sjukt nog eh, Momo Gonzalez och Ali Ruiz.
1: Precis. På pappret då så är det ju en drömmatch om man får säga. Alltså om man tittar på hur långt in i tävlingen det är på VPT. Så får han välja Danne så tar han nog den alla dagar i veckan. 100 procent. Alltså
2: jag menar, Danne och Solano skulle För mig var... <laughs> typ ett favoritpar om de möter Arroyo och Robio. Ja men
1: alltså jag tror att det har gett en 90 gånger pengarna typ Ja, liksom.
2: precis. Jag tror att liksom Robio och Arroyo de har inte bättre egenskaper än vad Dannosolan har Så Nej, att, precis. Uff, jag vet inte. å det andra sidan det
1: Ja, jo, men det är det, är, det, är som, var, det är som är kul och annorlunda just med Veptemalme är ju just det här långsamma spelet och hur mycket det gynnar de defensiva lagen. Ja. För att de har tålamod, de har strategi och de, att de verkligen kan jobba sig in i en match. Och det går ju aldrig bara att, mm. att smälla hem matchen. Liksom. Om inte Nej, det heter Lebron och Galando. Men, men i övrigt så går det inte bara att göra det.
2: <laughs> Nej, det går ju inte det. Jag såg någon duell där mellan Celing och Rubio. Just den kvartsfinalen där de bara spelar rakt på varandra ja. i evigheter.
1: Ja, ah, den är sjuk alltså.
2: Men, men. Det, var ju ändå det är ändå kul med nya par i semifinalen.
1: Svinkul. Det, det var kul. Absolut. Men jag tyckte bara att matcherna... Sen är det, du vet, i sista matchen också. Selingo mot Gonza där. Det blir ju sent. Och då har de ju lärt sig från förra året när de la eh, Paquito sig sist på fredagen. Att ingen var ju kvar för att alla måste ju tyvärr gå och käka liksom. Och du var ju samma vid den här matchen. Folk kollade max ett sätt och sen tömdes här igen. Det var inte den täningen. men... Det var ju mycket folk där och det var ju mm. många experter mm. på läktaren som var så här när de såg. Och de hade ju ingen aning om vem Rubio är liksom, För de har ju alla sett honom så här mm. långt in i en tävling liksom. mm. Så de bara så, alltså, ja han där, eh, Gonzales, han har ju inte så bra overhead. Men han missar väldigt lite. <laughs> vem sa det? Nej men typ hela, alltså folk bara lyssnar på läktaren liksom, För att äh. du vet ju hur Rubio spelar när han spelar så. Extremt. Han är ju en riktig träningsprodukt. Du är disciplinerad. Ja. Gjort sina mm. pass. Har inte samma talang som Paquito liksom. Men han vet att han är väldigt, väldigt disciplinerad i sitt spel. Och han spelar väldigt smart av den anledningen. För att han får fatta vilken box han själv är i. Så ja. att han spelar hela tiden på rätt och han tar minimalt med risker, han försöker hela tiden minimera gardan som han vill skapa för sin partner och sen så eh, försöker han då spela till Arroyo att gå in och smälla för han är ju en riktig sån hammarspelare som bara vill mm. slakta liksom.
2: Precis, Nej, men han vet ju också vilka hans starka sidor är och det är, en, mm. det är enbart dem han spelar med. Han, det, det, ja. det, det är ju mycket saker han saknar i sitt spel egentligen men han går inte in där utan han gör det enkelt Han Precis. gör det han är bra på. Och sen, han gillar ju showen också. Han gillar ju ibland ja, lite så så mycket. Saker. Så att han är ju rätt underhållande. Mm. Han är rolig att kolla på. Bälle. Men i vilket fall. Så att,
1: tillbaka till Danne. Han skulle ju möta dem. <laughs> och <laughs> ja. hade ju antagligen, hade, om vi säger hur vi lever en hypotetisk värld, säg att han hade vunnit ändå. Då hade vi liksom haft Danne och Solano i en semifinal på RPT på hemmaplan. Jo, jo, nu pratar vi hypotetiskt.
0: Ja.
2: Fattar du den arenan? Alltså den här hade varit eld. Fattar du brorsan? den hade kokat? Den hade varit eld, fy fan. Varje gång när hade
1: slår till bollar när de skrikit.
2: Alltså Malmö Arena hade brunit ner, vare sig han vinner eller förlorar. Alltså, Jag vet. Det hade brunit ner ju, satan. Och
1: de hade ju fått en ganska okej okay semifinal också, om vi ska ja. vara helt kassa.
2: Tapia och Sanjo som har varit väldigt uh, up and down nu för tiden. Yeah, alltså, uh, uh, ja, det är aldrig, Det är ett tufft par det är tufft, ja. det är ett tufft par, men uh, ja, vi får hålla tummarna för nästa gång kanske. Det kommer, det kommer.
1: Det, det som är nice med, med VPT. just på Malmö Arena är att till skillnad från Globen så är det nu mycket mycket mer intimt. Ja. och uh, vilket gör att när det är 4000 personer vilket inte är så nära i Globen. Så det var ju mer, bättre tryck här. Men det blev också en bättre tryck inne på arenan. Mm. Det blev inte lika liksom tomt. Och, så. och publiken är ju... Man märker att de älskar paddel och, och sådär. Och så typ när Bea spelade som jag skulle säga är lite motsvarande paketer på, på damsidan. Mm. Hon har ett ganska bra stöd. Många gillar att henne spela. Hon spelar rolig paddel. Ja. Och har många fans. Uh, det var någon sekvens liksom när hon de blev breakade, hon skulle serva du vet, och folk hade ändå hejat på dem och de var, de var ju ändå med i matchen mm. länge för det var ett break i varje, varje sätt i semifinalen som de torska men så precis innan hon skulle serva, det blev helt tyst du vet, så, så innan serv så hör man från, från vippläktaren, någon som är två så här Kom igen och bettaren!
2: Bettaren också! <laughs> oj, oj, oj. Bettaren,
1: ja. Uh. Uh, nej men det var, det var många sådana I Ett tag så var ju det Tyvärr lite Mycket alltså så här från Från olika delar av läktaren Där man märkte att folk var fulla liksom Och inte respekterade spelarna Och de liksom till och med så här Mitt i bollen innan liksom Tappia, alltså varje gång Tappia laddade För typ mm. att smasha eller fejka Någonting så bara whoa, whoa, oh, Så ja. att folk höll på och så mm. vet samma. Alltså det var så att man själv skämdes liksom Man bara hoppas inte liksom att Spelarna går av banan eller mm. något liksom Alltså stundvis. Men, men det är ju så det blir. Det är ju en hårfänggräns. Folk behöver i bärsfannan så sitter de knäppt Och när de får för många så blir de, spår de ofta hör ja. Så att det är den där balansgången man får, man får hitta. Men, men det var ett bra arrangemang och det hade ju varit så fett att se någon svensk gå långt. Men det kommer komma. Det kommer, det kommer, det kommer
2: komma. 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 Men ja precis. Jag drog ju till Italien och spelade en vad kan man säga, en pengatävling slash invitational-tävling. Ja. Så jag, jag drog ju redan, det att in. Precis, jag drog redan på torsdagen. Men jag såg ju på bilderna mm. och eh, lite bilder på Instagram. Vad var det? lördags ja. och söndags. Att de hade öppnat upp hela vägen upp på arenan och det var ju smockat. Alltså det var ju fullt. Ja,
1: ja, det var jättebra.
2: Så att, eh... Jag
1: tror det var 6000-någonting. Så det var, det var ju snäppet mindre än förra året när det var VPT men fortfarande jättebra. Eh, verkligen. Och en bra stämning. Så att, nej,
2: det är mäktigt. Alltså, nej, det var bra. Det är, ibland är det bättre att ha lite mindre renor och verkligen fylla dem från fredan. Och, mm. och stämningen blir annorlunda. Det får inte vara tomt. Liksom. Verkligen.
1: Nej, men det, det är oftast bäst på fredagar. Liksom. Och, nej, jag tycker jag är lite förvånad. Jag hörde jag att, de att det blev klart igen att det blev Stockholm och Malmö även nästa år för VPT. Ja, det är jag är så. lite förvånad att ja. Det, det hörde jag på mm. sändningen att det var bekräftat. Mm. Mm, men jag är lite förvånad för jag tycker inte att Stockholmsarrangemanget var lyckat från något perspektiv. Alltså det var ju varken så här, det var ju inte bra för arrangörerna, alltså det var inte, eller för utställarna, för det, ja, det var inte bra. Och det var ju inget publi, ingen publik för att jag tror att konkurrensen i Stockholm är lite för stor. Mm. Alltså vad det gäller att dra folk. Ja, eller jag inte mig. Nej, nej.
2: Men jag tror att det, det är också sånt som kanske var läst minute inte planerat och de kunde inte rätta till det kanske. Men nu kanske de har lärt sig av det och gör det bättre till nästa år. Jag menar intresset för paddel är gigantiskt i Stockholm så att det är ingenting som tyder på att man inte kan fylla en arena där. Utan det är väl bara egentligen Nej. logistiken och nu senast så hade de den här, vad heter det, paddelgrejen ute på Expo också. Vad var det, så här, mm utställning.
1: Precis, samtidigt.
2: Ja, paddelmässan. Ja. Och det är också så här, ja, med tajmingen, men eh, nästa år så kanske det inte är så. Och eh, det sägs ju också att den nya VPT-toren som ska kicka igång förhoppningsvis nästa år, där alla, nu mm. vet vi inte hur det blir, men arrangörerna snackar om att det ska vara utspring redan från pre Previan, de kommer göra huvud... Okay. Eh, huvud eh, tävlingen lite större så fler par kommer direkt in i huvudtävlingen. Det blir fler matcher. Eh, samma förutsättningar för kvalare som huvudtävlingsspelare när det gäller spel utanför byrån. Och det gör egentligen att man kanske redan spelar på typ kanske. Det är mer Ja, men och mm. framförallt att man spelar inte på klubbar när man spelar kvalet, utan man verkligen spelar på arenan när man spelar kvalet också. Så att det. Eh,
1: för det är ju skillnad.
2: Det är jävligt stor skillnad. Att spela
1: på arena och spela på klubb.
2: Och VPT har ju steppat upp nu. De har ju gett oss spelare ett nytt förslag. Eh, som gäller okay. från och nu till fem och framåt. Och de ska ju ha... Är det bra då? Det är bra. Det är väldigt bra. Det är mm. snäppet... Precis under Premier Paddle Nästan bättre än Premier Paddle Eller det är bättre än Premier Puddle. Rent faktiskt.
1: ekonomiskt pratar du då? Eller, eller vad?
2: Ekonomiskt och proffsigt tycker jag. Det, det är bara att de, ja, okay. de vill ha liksom lite för mycket ensamhet om spelarna. Men eh, ekonomiskt sett så är det bättre än Premier Paddle. Och wow. eh, nej, det, det, det håller på att hända saker. Frågan är vart spelarna väljer för sida. Uh, vp kommer också även lägga till 12 kameror som kommer funka, mer eller mindre som hakar, vilket innebär att det är mycket lättare Spännande. att se en videogranskning för att i dagens teknologi som mm. de använder är ganska kass. Man får ju inte ens se vilka det är som tar beslutet och vilka kameravinklar de får. Men nu kommer det bli mycket, mycket bättre. Nej, det. Så att uh, det, det kommer ske förbättringar, det börjar hända saker. Problemet är nu att alla spelarna är väldigt splittrade och Frågan mm. är vad fan som kommer att hända.
1: Så Kommer de orka spela liksom, uh, båda torerna? Tänker jag, för det ett jävla tempo nu.
2: Det är ett jävla tempo. Det är tufft.
1: Uh, Men degen måste också in.
2: Måste in. Men Kollar du på typ, tennistoren alltså, är du en tennisspelare så har du möjlighet mm. att tävla 50 veckor om året. Är du en paddlespelare för tillfället så VPT har ju bara vad var det, 20 tävlingar i år. Uh, och Premier Paddle har ju haft sex tävlingar. Då är vi uppe på 26. Ja. Det är inte överdrivet mycket.
1: Egentligen. Nej, kanske inte. Men, men det är ändå tempo på tävlingarna. Det är som...
2: ju tempo, men det är väl bara planeringen som måste vara bättre. Så att Jag ja. tror att logistiskt sett så tycker jag att det ska vara att det ska finnas möjlighet att spela en proffstor som erbjuder dig minst 40 tävlingar per år, tycker jag. Sen så tycker jag att mm, okay det ska kunna finnas undertävlingar också att kanske när VPT Masters äh, Buenos Aires spelas så kanske du kan spela en VPT Challenger mm. i Europa någonstans. Så att jag tycker Just att det. Man ska, det ska kunna finnas... Som är lite i, i, så
1: som tennisen jobbar lite ja,
2: att det ska finnas två, tre tävlingar samtidigt och så väljer spelarna vart de spelar. Tycker jag. Och det ska vara i olika kategorier så att det är olika mycket pengar man vinner. Det är olika mycket poäng man vinner. Så att man ändå lockar alla de bästa spelarna och toppspelarna till de stora tävlingarna. Men pff, mm. vi får se alltså, Om vi har två torer Låt oss säga att VPTs förslag nu var att De skulle ha 17 tävlingar nästa år Alltså 17 tävlingar är väldigt ja. lite Alltså det är klart Premier Paddy kan ha 15 tävlingar så alltså kommer spelarna kunna spela alla också Men, Ja exakt eh, oh, det, är, det, är, det är mycket Positivt och mycket negativt eh, Man vill ju helst bara ha en tor eh, Sen ska den toren ha Flera olika kategorier En tor och en ranking, en mm. ranking. Framförallt det blir så jävla rörigt annars så att eh, ja, precis. vi får se i alla fall eh,
1: som vanligt, man vet inte nej. men det är okej, okay, så det finns ett bättre förslag så, så en typ nu när Le och Galan vinner då, hur mycket vinner de då?
2: Nu, nu vinner de kanske 18 000 euro
1: vad? Eh, nej tillsammans ah, okej, okay. ja, det är fan inte mycket alltså.
2: ja, men det är typ 190 000 typ, de delar på kanske
1: ja jag trodde det var mer faktiskt. Nej. Innan var det ju typ en hundring var väl?
2: Nej, men det har alltid varit där 80, 90, 100 var.
1: Okej, okej. Så
2: det ja, då är, så jag, för det jag göra.
1: trodde att de hade nämligen höjt det liksom. Men det har de inte.
2: De höjter hö, hö, de, de uh, pris, uh, priserna. Mm, okay. Detta året. Jag tror att de har exakt samma som herrarna nu faktiskt. Vilket är uh. väldigt bra. Innan vi går vidare. För att nu, nu börjar ju en ny tävling. Uh, VPT på Saides. Men innan vi går in där. Så var det en märklig händelse som, som skedde. Ja, i finalen I Malmö, Tänker du på, det? Ja, exakt. Du vet vad jag tänker <laughs> om.
1: Jag tror att jag vet. Sanjo, eller?
2: Ja, 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 ja. <laughs> hade... Det är så kul ah, man, faktiskt. Det... det var det första
1: gången jag kollade på via Play. Jag kollar liksom aldrig på det. Jag kollar alltid på via VPT-appen mm. via en VPN-service som jag har. Men jag...
0: Hold up!
1: fick mm. inte det att funka den helgen och Paula har eh, han är multimiljonär så han hade mm. roll med Viaplay så han eh, han kollade på den så jag såg sändningen och då såg jag det för, för de som inte såg det så var det ju så här att i finalen då Tapia och eh, Sanjo möter LeBron och Galan i en identisk match som de spelade semifinal förra mm. året där yeah. Sanjo kontrollerade LeBron i krossen Eh, ganska ordentligt i den matchen, och han älskar ju de där långsamma när han verkligen får göra det. Jag tänkte att det skulle bli lite liknande nu. Första sättet de är på spel, mör som fan. Men så var det någon sekvens i gamet eller det var en golden point eller något liknande. Liksom. Precis innan surf så springer han ut lite så som, eh, som Kaje ofta gör det på hemmaplan. Och han, när Kaje tar lite så här grepp så sprängs han ju ut. Och tog lite foron spray som han har alltid stående bredvid sig för han tar nästan i varje sidbete och tar en foron nu. som en annan. Men, men då i alla fall så tog han det och så sprayade han på racketytan istället för på, för på greppet. Och det blev en enorm medial grej. Men du vet varför eller?
2: Nej men grejen är att Saiyan håller fortfarande på att utveckla sina rack och han har varit jävligt missnöjd. Eh, ja,
1: det har verkligen varit.
2: Med dem för att han, han har inte varit så nöjd med utskicket och han har känt att ytan är väldigt hal tycker han yeah. så alltså att den glider väldigt mycket att han inte får grepp om bollen så att vi tränade en dag i Viena på hans parallelakademi och då tog han fram sandpapper och började sandpappra ytan yeah. jag bara vad fan gör du? han bara räcket är svart det kommer inte synas mm. så han började sandpappra ytan lite då bort det översta skicket för att han tyckte att han har ju en glans yta eh, mm. och att bollen bara gled på räcket. han fick inte grepp om bollen så han börjar sandpappra och så börjar han spela. Han bara fan, det är mycket bättre nu typ. Så han har ju sandpapprat hitta på sina, alla sina rack. Ja. Och sen så gick det någon dag. Och så när vi tränade någon vecka senare. Så ser jag att han bara, fan, jag ska så ser jag att han tas, äh, får on på, på greppet såklart i lindan. Mm. Så, ser, så, han, så han bara, hm, vad händer om jag gör så här då? Ja, så sprayar han lite på ytan. <laughs> alltså inte alls mycket, bara lite grann. Och så börjar han spela han bara. Det här var ju bra ju. så Sen dess har han ju gjort det. Han är perfektionist och han vill att racket ska vara perfekt. Och jag tror mm. att ju fuktigare du är i själva spelet, desto mer halkar bollen på ytan. Jag kan ju få samma känsla typ när man spelar Previa eh, och i huvudtävlingen då, får mm. du, då är det bollbyte vart sjunde och nionde game. Så att det är det, vi har, man har ja, rätt många bollbyten och när man spelar på VPT så har man fyra bollar Man rullar runt på Och inte tre Just det. Så bollarna håller sig fräscha ganska länge Men när du väl tar ut nya bollar Då brukar det vara så att du får den känslan Att bollen halkar lite mer På racket Och det är lätt hänt att man mm. drar någon volley lite lång Och man missar någon bandeja på längden För att bollen glider på racket Man får inte grepp om bollen Och jag tror att han det visste underkär, om att bollarna liksom. var väldigt fräscha Väldigt nya Så han var ah nu är det dags att spraya Ja, okej. Okay. Så att, det är ett litet trix.
1: Ja, och det är roliga var att Emil Ljungåker då, som är den eminente flygande reporten under Via Play-sändningarna han gick ju fram såklart till domaren för att kontrollera om det här är lagligt eller inte. För regeln är ju så att man får inte påverka racketytan så som den kommer från fabriken eller något sånt där lyder den liksom. Mm. Men då sa domarna att han, han tycker inte att det är olagligt. Men Mm. Vems
2: regler är det? Är det FIP, alltså det internationella, internationella paddelförbundets regler, eller VPT? För där måste vi också. VPT? Ja, okej. Okay. Ja, men det är bra. För det är ju många regler ja. i FIP som inte gäller på VPT. Mm. Så att,
1: uh... ja nej men det är ju VPT vet ja. jag, för mm. jag har ju såklart kollat upp det när jag släppte min produkt med mm. föran den här Total Spin mm. och regeln är ju så att man får inte påverka racketytan så som det kommer från fabrik. Däremot så är det ju väldigt så som liksom lite abstrakt också för då är det så här om du får en spricka och du limmar den lite så får du egentligen inte spela tävla med den för då har du ju påverkat. Alltså förstår du menar ja. det finns ju väldigt mycket sånt som, som aldrig går att kontrollera eller som inte och för det första de kontrollerar ju inte racket på det sättet, Nej. för så stor skillnad gör det ju inte. Alltså det blir ju lite löjligt på ett sätt. Mm. Och Sen får vi se om det blir en större grej nu när det här blir medialt då. Men, mm. men än så länge så är det lagligt att spraya föran på racket -ytan.
2: Det är dags att testa det. Jag ska testa imorgon.
1: Jag gjorde det idag faktiskt. Det blev gjorde vinst. Det? det blev vinst!
2: <laughs> du ja. Var det för on ytan på racket som avgjorde matchen?
1: Ja. Jo, att jag satt en avgörande stopproll och det är, allt jag kan, det är allt jag kan säga.
2: Extra mycket grepp. trom tillbaka. Det är så jävla gött. Men
1: det är ju som du säger, jag hatar ju faktiskt när man inte får... alltså Sen är det ju säkert mycket i huvudet, men när det är så här, bara rent glansigt rack. Jag mm. gillar ju när det är det här sandpappriga, mm. sen vet mm. jag inte hur mycket skillnad det gör men någonstans så känns det ändå som att ah, men jag får bett på bollen alltså mm. den stannar lite mer i rack mm. men mycket handlar ju om känslor för det går ju så fort allting där så, så känner man att racket är glansigt eller liksom att man inte gillar färgen röd så ska man ju inte spela med färgen röd liksom. Alltså ja, till exempel Men Förstår det man? är plas evo jo, jo men det funkar ju men sen vet jag inte vad som händer i den matchen för de spelar ju briljant i första sätt och sen var det bara som att okej, okay, nu har vi bevisat vad vi kan uh, och jag och min kusin har spelat på Lebanon och så så nu skiter det <laughs> Nej, men jag vet inte. <laughs> ja,
2: nej, alltså grejen är jag, jag har ju snackat mycket med Sanya när jag har tränat med honom ja. och lyssnat och hört när han pratat med Claudio då sin tränare. Och grejen är så här man har inte reflekterat över det tidigare men ju mer jag kollat på det nu så fattar jag vad han menar. Och det är ju liksom så här Tapia i all ära. Han är en ung mm. kille som har sån sjuk talang. Säkert mest talang av alla spelarna på Tora. Mm. Men han är ju långt ifrån den som jobbar hårdast. Han tränar väldigt sällan. Han, han har typ aldrig yeah. kört två pass på en dag typ, Säger de. Så att han kör ju liksom. Han tränar väldigt lite. Mm. Men grejen är att han är så sjukt skicklig. Han är jättetalangfull. Men uh, han är som bäst när han inte får så mycket boll. Yeah. För varje gång han Fotboll så kan han göra magi liksom. Mm. Men hans, vad kan man säga, hans svaga del och det han är lite sämre på det är när han får mycket boll och tar ansvar. Och inte bara ska avgöra bollar, kontra bollar eller rädda bollar utan mer när han måste bygga upp spelet, eh, ha en strategisk plan för att vinna matcherna. Och när han får ta det där ansvaret själv så tycker han att det är mycket, då är han mycket sämre. Han spelar så mycket sämre när mm. han måste ta ansvaret än om hans partner får mer boll. Han har mindre ansvar, men han kan fiska lite om man säger så. Bryta in ibland, hoppa bakom och smasha, eh, springa ut genom byrån och kontra och hålla med, med, den, med de delarna. Yeah. Men han har svårare att, att bygga upp spelet. Och jag tror att många spelare på, på Toren har lagt märke till det att när Tapia får mycket boll, Sanjo blir stillastående och inte får styra och bygga upp spelet mm. som man gör. Då blir ju dels Tapia sämre och Sanja mycket, mycket sämre för att han har ju tendens att bli uttråkad. Yeah, exactly. Men för Sanjo är ju en sån spelare som, som vill ha mycket boll hela tiden och bygga upp det. Mm. Många gånger så kanske man inte liksom riktigt fattar hur bra dessa spelarna är, mm. men Sanjo, Bella, till är ett annat exempel med McCuey jag kan komma in i det, eller till det lite senare. Mm. Men här blir det att när Sanjo får lite boll och inte kan hjälpa Tapia eftersom Sanjo är högerhänt och spelar på foransidan så har han svårt att rycka in för ska han rycka in så har han ju backen i mitten och mm. på Tapias sida. Ja, uh, och det är ju Tappias svaga sida att Kollar man på hans grundslag Så har han ju fantastiska grundslag Men inga riktiga paddelgrundslag Han spelar sin foran Ofta skuren, han skär den Eller jättemycket toppspin Han har inte den, mm. den, den eh, korrekta träffen Alltså bara spela platt Och likadant på backhand Och det är, det är där han begår lite misstag Och tappar spelet lite För att när han får mycket boll och ska bygga upp spelet så har han egentligen bara svåra slag. Han har inga lätta, kontrollerade slag för att bygga upp spelet. Yeah, exactly. Men lika så framme vid nät. Vet, han spelar ju bara med handled, borsta bollen så att bollen ska liksom gå under marken. Mm. Eh, han spelar väldigt sällan tungt och enkelt. Så att där, där vet ju Gallan och Lebron att matchen är ju övertappiga till 110%. För att på en långsam bana som Malmö till exempel. Yeah. Då vet ju Lebron och Gallan att okay, Sanja kan ju faktiskt båla ut oss den här matchen. Ja, han kan
1: styra det för mycket.
2: Ja, eh, precis. Och där är det är också så här en annan grej jag har tänkt på mycket. Det, kollar man på typ när Bella spelar med Cueo. Cueo mm. framstår som en, som en rockstar. Mm. Han framgår som världens bästa spelare. Ja. Men kollar, kollar du hur Cueo försvarar. Alltså det han gör är att slå en höglom och så rysar han fram. Mm. Varför rusar de fram? Vad är taktiken? Jo, det är, tak taktiken är enkel. Det är att Bella ska få bollarna. Så Bella bygger upp spelet och när han ser luckan och läget så kan han ju spela förbi sina motståndare. Antingen lågt eller lobba över. Och sen komma fram och då har de vunnit nätet. Och ibland så kan ju Quay vara fram och fiska lite bollar. Mm. Bryta in. Eh, jo, och liknande. Precis. Samtidigt när de har nätet så får ju Bella flest bollar, vilket de vill. För när väl Kwayo får en boll, då ska den ju dö. Då ska den ju vinnas. Och där, där ser man ju oftast inte hur sjukt och bra Bela kontrollerar spelet. Nej. När han spelar låg så spelar han en millimeter ovanför nätkanten så att bollen dör. Mot kan inte attackera den med volleyen. Och Belas bästa, bästa slag är ju egentligen lobben. Ingen lobbar som Bela. Mm. Eh, vilket gör att Bela och Kwayo oftast vinner nätet. Och sen så blir Bela överlobbar så har jag ju världens tyngsta Bachelet Paré. Ja, jag kan ju alltid hoppa in bakom och liksom stöka. Så att de här två paren är perfekta exempel på vilka som verkligen är riktigt bra på att bygga upp spelet och vilka som är bra på att liksom vinna bollar men inte ta ansvar. Mm.
1: Men det är väl också därför det, det kan bli tufft för dem ihop då? Eller? Ja men
2: det där, jag, jag är inte så, det, det kommer vara tävlingar där Tapia och, och, och Kueyo som kommer spela nästa år ja, kommer gå felfritt i en tävlingkamp och de bara bombar sönder alla sina motståndare. Men det kommer gå att tävlingar där de tror kan torska första, andra omgång och liksom ha det tufft. För att då ingen av dem vill egentligen ha ansvaret och få mycket boll utan de bägge vill ju avgöra och täcka och kontra. Mm. Så att, pff, jag vet inte. Svårt att se att de är båda unga också för den delen. Ja. Jag tror att de, de kommer antingen liksom krossa allt motstånd i någon tävling sen kanske de går dåligt i två där de inte kanske ens går till kvartsfinal Nej, men precis. Jag tror de kommer blanda resultaten väldigt mycket mm. och det, ett annat exempel det är ju liksom när Kueo spelade med Galan Galan lyckades ju inte hålla uppe det där spelet för att Kueo skulle kunna stöka som han vill eh, och nu tänker jag ju på VM-finalen ja, äh, Har de spelat igen. ihop? Jag
1: bara, Galan och Lebron har spelat ihop i 200 <laughs> år <laughs> ja, precis.
2: Nej men i VM-finalen så spelade ju Kueo och Galan och de fick ju stor stryk av Dineno och Stupa det. Så att, det är mycket mer taktiskt som man måste se i en match och jag tror där har vi fortfarande väldigt mycket kvar att lära i Sverige. Man uppskattar ju inte hur mycket och hur bra vissa spelare är som bygger upp spelet och så kollar man mest på de här fantastiska slagen som kontringspelare eller vissa backhand gör.
1: Jo yeah. men se, alltså, Man kan ju ibland tycka att man kan känna igen det där att Det är ju den här klassiska diskussionen Att många foranspelare kanske är lite så Gnetiga och, men de, och de tar inte så mycket plats Och så får de inte avgöra Så ser de en smash från, från liksom en tung tungbackanspelare Och så är det alla bara Men vem, vem, vem är den gubben? Liksom, du vet, yeah. <laughs> och det, jag tror det kan vara mycket så som du säger Men det är rätt intressant För man tänker ju lätt om man möter liksom, Tapia och eh, Sanjo Att man, ja ah, men fan vi undviker Tapia för han är ju helt sjuk med boll liksom, och han har en sjuk smash liksom, så att, mm. men att tänka tvärtom han ger han så mycket boll att, uh, att han börjar ta lite dåliga beslut det är, det är lite intressant
2: mm, verkligen det är också så här när man, när man väl ser det från nära håll så kanske man kan se grovjobbet den ena spelaren gör ju som man kanske inte märker typ en dineno alltså han springer ju mest på plan han är ju ett djur. Ja, ja. Han missar jag inte den. Och bygger upp och bygger upp och bygger upp. Mm. Men han avgör inte så många bollar. Nej, precis. Så liksom så här, Men du uppskattar inte hur jävla bra han är på det han är bra på. För Nej, men Det exakt. han är bra på, det är liksom... Det är liksom Diné och Bella som lobbas så bra på Toren. Mm. Det är inga andra. De Nej. på en nivå för sig själva. Men ja, det, det ska bli kul. Men många nya par nästa år. Och jag tror att vissa inte kommer hålla så länge... Nej. det kommer nog bli lite rockadare efter 5-6 tävlingar tror jag ändå
1: Nej det är häftigt Och ni som inte var, var ni som inte var, live, går och kolla live Gå och kolla live för det är annorlunda Alltså att uh, sitta nära och se och Hur skicklig typ din nu är på Att gräva upp vibora mm. på vibora Ner i hörnet som liksom studsar ut 8-9 mm. cm Och ändå blir det perfekt mm. lobb på perfekt lobb I rätt tempo utan stress Det är en konst när man ser det live
2: Ja, men det är ju en konst och det är jävligt häftigt ja. alltså det är som vilken annan sport som helst alltså fotboll, tennis alltså sitter och kollar på tvn, okej okay? Det ser liksom, mm. shit, de är bra liksom. De här gubbarna är liksom Nej, men det är, skillade. Är annat men när du, när du ser det live typ så Jag blev också förvånad när jag var och kollade på Manchester City mot Manchester United. Ja, hur snabbade de är typ. han gjorde liksom, han gjorde typ tre mål ja. och foalen gjorde också tre. Men du vet hur snabba de är. Du vet när Halland sätter fart från eget straffområde och bara bara rusa upp. Ja, för att han ser att, oh shit, nu är det konteningsläge. Nu drar jag. Så bara drar han och han är liksom... Från ena straffområdet till andra på typ tre sekunder, känns det som fem kliv och han är ju. Aj, det är helt sjukt faktiskt. Men det. likadant gäller med padden. Verkligen. Och det går ju mycket fortare än vad man tror också. Ibland, när man kollar på tv så håller man halvt på somna när man ser typ en lite avdankad mask där man bara ser lobb på lobbet. Lob ja, lob. men, men sitter du där live så, så går det ju jävligt mycket snabbare än, än på tv. Det,
1: det är jävligt. kul.
2: Och bästa bästa vinkeln mm. tycker jag det är också tips till. För er som inte har varit live eller kanske har missat det. Sitt gärna på kortsidan så att ni ser matchen bakifrån. Precis. Eller, ja, ni fattar vad jag menar. Ja, kortsidan. Ja. Ja, men kortsidan blir det ju mm. alltså den korta väggen bak, bakom spelarna. för att Då ser ni hur de förflyttar bollen, hur mycket de springer. Och jag, ty jag tycker det är den bästa upplevelsen faktiskt.
1: Men det ska också bli spännande att se om Sanjo och Bela får ihop det när de går tillbaka nästa år eftersom att som du säger båda är ju strateger och det gäller också att komma överens om hur man ska spela.
2: Ja, men där har de ju ett annat problem, det är ju liksom att, shit, vem av dem ska ta ansvaret och liksom yeah. göra poäng? Exactly. För att B Bela har ju spelat hela sitt liv egentligen, men vänsterhänt, han startade sin karriär med Jean-Martin Diaz och de var värtsätter i 13 år. Mm. Sen så kickade han ut Jean-Martin Diaz och tog in Pablo Lima och Pablo Lima i vänsterhänt, de var värtsätter i tre år. Mm. Kickade ut honom. Och sen fan började han spela med Sen då? Bella, sen började han spela med Tapia. Och det gick inget bra. Sen började han spela med Sanjo. Med Sanjo gick det ändå bra. Ja. Men de var ju framförallt bra när, när det var långsamt. Och det gick
1: också bra när Sanjo var motiverad. Det var ju ändå väldigt mycket så här. Mm. Man, kunde, man kan verkligen se på hans ansikte när han är motiverad och när han inte är motiverad. Mm.
2: Ja, precis. Och sen så efter Sanjo så började han spela med Kueyo. Och då såg man, oh shit, nu är bälla tillbaka för nu börjar han vinna titlar igen ja. också. Uh, och det är liksom så här, Han har ju alltid spelat bäst med vänstänt. För att det Bella är i världsklass och bäst på överlägset. Det är att liksom bygga upp spelet mm. för det kan ingen annan göra. Man, man kan nästan säga att Bella är en fejkad spelare mm. på backen sidan. 10%. Uh, och, och använder sig av aggressivare. Får den spelare som är vänsterhänta.
1: Vi ska inte älta om alla. Men som sagt, det finns ju redan en ny VPT som redan är i 600 nu. Och nästan... Det är nu. Ja, ja, nu när vi spelar in.
2: Buenos Aires.
1: Buenos Aires. Och Buenos Aires. vi kan väl passa på att säga att även den här veckan är vi ju sponsrade av... Hyper. Nej. Hyper. Hyper. Hyper är även i Buenos Aires. Såklart. Ja. Yeah. Jag blev ju inte så rik på Simons bett förra veckan Eftersom att eh, vi hoppade... Nej, quake Men så är det ju då Det var också därför det är bra att spela för pengar man har råd att förlora Jag har ju jag har laddat upp lite annor inför fotbolls-VM Som ligger runt hörnet det ska, bli, det ska bli kul Och det finns riktigt schyssta erbjudanden på Hypers Så det ska jag faktiskt nämna Förutom då att eh, VPT, Buenos Aires, är igång mm. Där kanske det finns lite goda odds Och eh, jag vet inte finns det någon, Har du någon outsider som du kan tipsa om?
2: Outsider? Nej. Alltså jag, jag spelar ju som med hjärtat. Så.
1: Gör inte det, kids.
2: Jag spelar alltid med hjärtat. Sen får det gå som det går, jo, men man spelar för Det är nice sommar, att göra
1: så. det. Det är kul att, att är spela nice. med. Buenos Aires då? Vem tror du kommer orka ta hem den här nu mot slutet? För det, det känns så svårt spelat. för att folk är så här, lagen är trötta, skrällarna sker, vissa skiter i det, vissa ska splittras. Är livrädd för att lägga
2: Ja, alltså på damsidan så är det ju två par som har liksom varit i final och slått om titlarna varje vecka. Det är ju Salazar, eh, Gemma Traj och Ari Sanchez mm. tillsammans med eh, Paula. Så att där är liksom flip a -point. Eh, Det är liksom fyra spanska tjejer som åker till Argentina och ska tävla om titeln igen mm. det, det är 50-50 alltså på riktigt 50-50 tror jag eh, något av de parren ska man spela på <laughs> på här sidan det, det man får tänka på att vi har ju redan spelat kvalen till Borna Saides så att anmälan eh, stängde ju för länge sedan till den här tävlingen så att något som är värt att påpeka det är ju att Shingoto tio spelar den här tävlingen tillsammans just det, <laughs> Eh, Campagnolo Garrido som inte, som avbröt sitt samarbete ganska dåligt. De spelade tillsammans. Mm. Så att det, det är liksom så här: oh, det är lite par som kan eh, som kan skrälla. Jag tror faktiskt att eh, vi, har, vi kommer ha en final mellan nu kommer jag vara tråkig, men jag tror att det blir Sanjo Tapia mot eh, Galan Lebron, okay. en repris på Malmö finalen. Mm. Det kan, det kommer vara en semifinal som kommer sticka ut tror jag. Och det kommer vara förhoppningsvis, jag hoppas att detta blir av Bela, Cuello mot sano och Tapia i Argentina kan du tänka dig oh, den ser vi stämning vi snackar om att det är tre argentinare Bela störst genom tiderna sano, typ näst störst genom tiderna mm. och unga talangen Tapia som alla i Argentina avgör oh, och Cuello som är en spanjor som är liksom upp up and coming och liksom bland de bästa i världen redan nu som kommer spela med Tapia för den, för den delen nästa mm. år. Så att, oh, du kan ju bara tänka att den matchen i Argentina kommer att vara fullsatt kan jag lova dig och folket kommer gå bananas. Så det är en match som vi måste spela på PP och vi måste sitta bänkade och kolla.
1: Det, det lovar jag. Ja men det är bra tips. Jag tar med mig det. Och jag tipsar även dig att spela och man kallar den ner Hyperappen eller gå besöka hyper.com. Som sagt alla matcher är ju kvartsfinaler fredagen semifinaler lördagen, finalerna på söndan och åtsen kommer ju ut på morgonen så häng på låset och spela innan matchen börjar så du inte missar någonting. Påminner om att man behöver vara 18, man kan besöka stödlinjen och som du och jag Simon alltid gör så spelar vi ju ansvarsfullt. Och det ska ju alla andra göra. Eller hur? Så är det. Så är det. Men eh, vi säger tack snälla Hype och lycka till med era spel. Och missa inte alla erbjudande under eh, fotbolls-VM.
2: Nej, och för det ladda, ladda ner appen så är det enkelt bättre.
1: Ciao! All right, men nu vi får börja avrunda här men det finns ju en fråga som väldigt många har ställt som jag känner att det är, det är hög tid att besvara och det är ju den här, <här> hängande frågan, vad händer med Pepe och Bonn Paddle?
2: Vad hände där? Inte jag vet vad som hände. Nej, men
1: det är väl lite så här. hur det gör det, Jo, det vet jag. Nej, men det är väl lite så här. Det, är, det har varit en, en lång process med väldigt mycket saker och ting och eh, man får liksom välja sina ord. Men egentligen, den, den eh, korta mediala historien är ju vi eh, jobbade tillsammans under en eh, längre period där jag eh, liksom var med i projektet och jag var med och ritade på hur det skulle gå till, hur vi skulle göra, hur jag hade velat göra. Jag blir ju liksom lite inslängd i det här när det fanns lite ritningar och då sa jag att jag har nog valt att göra så här så här och så här. Liksom. Och så blev det någon hybrid däremellan. Mm. Och, och som sagt, jag har ju valt banorna, jag har valt mattorna, jag har valt takhöjden och hela den biten. Och det har ju blivit eh, precis så som jag ville och jag tycker hallen blev och är eh, fenomenalt bra. Padden är otrolig. Ja. Yeah takhör, den är jättebra, det finns liksom ingenting att klaga på, det finns en bra återhämtningsstation det finns bra gym, allting är top notch, det som man liksom inte riktigt kan veta hur det ska bli, det är ju såklart det här vardagliga att jobba, vilka man jobbar med kulturen, allt sånt mm. efter att ha jobbat tillsammans mm. eh, liksom ett halvår så kanske det blev lite mutual att, nej äh, men de vill, de vill ha mig mm. till någonting och jag hade velat göra någonting annat, så att det blev lite sådär Ja, men du vet, om man, om man har varit provanställd någonstans och inser att ja, men här vill jag nog inte spendera jättemycket tid. Eh, och det är ju samma när man har haft en provanställd och känt så här, ja men den personen vill jag nog inte. Eh, fastanställda, liksom. <laughs> och där tror jag att vi möttes. Alltså, det är ju ingenting som är annorlunda. Det enda som skiljer sig är att jag inte är där. Precis. Det är verkligen ingen, så här, ingen, ingen skugga på Bonn. Det är för så som branschen är nu. Om man vill jobba med paddel, om mm. man vill driva en paddelhall så kan man göra det framgångsrikt och man kan tjäna pengar. Det man måste vara beredd för, på är ju att man måste vilja jobba väldigt mycket med paddel. Och jag kände så här att jag lämnade Precis. mitt heltidsjobb för att vara fri. Och det som det innebar för mig att vara på Bonn mm. det var ju att vara där väldigt mycket och i slutändan tror jag, så som utvecklingen är och så tuff som konkurrensen är så kanske jag till och med hade behövt liksom gå ner och jobba liksom som tränare eller liksom stå i receptionen. Alltså sånt som krävs om man ska driva en hall framgångsrikt idag Utan Jag vill ju vara fri. Jag vill inte heller vara Visst. låst på Youtube till att men, typ, om jag är i en annan paddelhall och den är jättebra så vill jag kunna prata om det. Eller om jag är på en annan hall och jag tycker den är jättedålig då vill jag kunna säga det utan att vara fulan är han, bara för han är så kan han, så kan han snacka skiten. Du vet så här, man är när man, när man har några mikroskopiska procent i en, i en stor hall så blir det ju direkt som att man är den hallen och det var inte riktigt värt det för mig så att eh, ja. nu liksom när röken har lagt sig lite så tycker jag det är skitskönt alltså det är, jag mår mycket bättre, jag har mycket, mindre ångest, jag är friare och gör vad jag vill, jag kan åka, jag kan träna jag behöver inte tänka på vad jag säger eh, vad jag lägger ut, vem jag taggar sådana saker du vet som, som annars eh, var ett issue. Liksom. Nej, så det känns bra men jag liksom önskar dem lycka till och jag vet ju att de har ett stort seriespel och som sagt det är, det är ju en, det är ju jag har ju tagit mycket hjälp av dig och andra för att få den till en, till en ultimat paddelhall och det är den även utan mig. Verkligen,
2: mm. den är ju helt magisk. Alltså faciliteten är ju 10 poäng. Men ja. jag fattar grejen också över tiden och just paddelbusinessen har förändrats ganska mycket. Och jag tror att du ska vara den där fria som ja. fotar, plåtar, filmar, gör Youtube-grejen mm. och allt det du gör fritt för att det är mer du och det gör du bättre.
1: Annars vill jag äga en hall typ själv alltså förstå men eller så med en med, en ja. bra, med en pola, eller med en partner Men när man blir så många Ja exakt jag ska ju ha en framöver Sen. Ja. Det är nästa projekt. Men du vet, just det här att vara en liten del av ett stort projekt när jag har så många andra bollar mm. det blir inte så bra.
2: Nej det är tufft det är svårt.
1: Så blev det helt enkelt och inga konstigheter och jag önskar dem som sagt lycka till men jag känner mig nöjd och glad som en fri fågel. Så
2: gött att höra. Och varför vi tog upp den här frågan det var ju för att jag la ut en story förra veckan. Liksom, så här, vad vill ni ja. att vi ska typ i podden? Det var sjukt många som undrade vad som hände mellan PP ja. och Bonn. Och det är skönt att klara ut det här. Liksom. Nu har vi liksom svarat på det. Och nu har ni som ställde ja. frågan fått svar.
1: Så är det. Och eh, som sagt, är ni i Göteborgsområdet så... För skulle jag gå dit, kika, kolla på den Ta ett dopp i kallbadet, sätta bastun Och lobba jävligt högt För det kan ja. man göra där
2: Gör det Men, Gör det.
1: Men du, med de orden så tycker jag att vi ska Flaxa ut i denna veckan Och eh, jag, eh, jag hoppas att på den gick att lyssna på Och vara okej okay för att det är jag som har klippt den Denna gången
2: oop, oop. Premier för PP det är en Premier för bra. PP's
1: klipperi Ja, det blev bra, jag lägger på en god låt här Och så önskar jag alla en fin vecka Tack för att ni har lyssnat. I'm a savage. Smacker, booty and magic. I slap a pussy nigga with the ratchet. I might slap a on his
2: whip and get the addict. Don't call me on Christmas Eve, bitch. Call your dad. Bitch. Call your uncle. Okej, okay, jag pausar nu då.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen